0: No es que yo llamé a quejarme y en soporte no me atendieron bien. Y uno como, ne como negocio, esa es su responsabilidad al final del día. Es sea lo que yo hago divertido o no, eh, sexy o no, yo puedo dar una experiencia un poco más allá.
1: Pero lo que siempre recomendamos es que no le quiten la oportunidad al cliente de hablar con una persona. O sea, si ya vas a tener, si le vas a dar tú la opción al cliente de que se comunique contigo, entonces, por lo menos que tenga esa experiencia de, hey, me respondieron rápido y hablé con una persona, ¿no?
0: Bueno, hoy nuevo episodio del podcast y probando... O regresando a un formato que en algún momento estuve haciendo durante la pandemia, que era el formato virtual, pero que aparte nos da la posibilidad de tener eh, invitados internacionales, como es el caso de hoy, el gran amigo Pedro Cobos eh, de Chris Chat, mexicano, soy fan de México, me encanta México y, y la comida y todo, el, el clima, todo me encanta, así que... Bienvenido Pedrito al podcast. desde de, Hoy estás desde París, ¿no?
1: Eh, no, bueno,
0: antes que nada, muchas gracias
1: Elías, por la invitación y, y por este, darnos este espacio. Yo ahorita estoy en Nantes, que es acá donde está okay. la empresa. Eh, Crisp es una empresa francesa y las oficinas están en Nantes o Nantes. Nantes. No, no, no hablo okay. francés. Okay. <risa>
0: está bien. Yo la verdad y, y es algo que mi esposa siempre se ríe que... Conozco un montón de ciudades, pero por los equipos de fútbol. Entonces, para mí Nantes es el equipo de fútbol de Nantes. Si no, no conocería la ciudad definitivamente. Sí, yo
1: ya había escuchado hablar de ella, pero sabía muy poco antes de unirme a Crisp, la verdad. Como no, no acompaña mucho el fútbol, pues no fue mi caso.
0: Bueno, yo, yo aquí sí soy muy fan del, del fútbol y así que sí, por, por a través del fútbol, He escuchado un montón de ciudades que mi esposa cuando le digo y que a ah, tal lugar se queda como sorprendida. Eh, pero bueno, eh, nuevamente gracias por aceptar la invitación. <coughs> digo, sé que ahorita mismo en Francia es, es ya es de tarde, prácticamente hora de salida. Eh, así que súper agradecido y aparte que el tema es sumamente importante para no solo e-commerce, sino prácticamente cualquier negocio más todavía en la era digital. Eh, casualmente hoy subía un, un video, un reel, que, un extracto de otro episodio que grabé solo Donde hablo sobre la importancia de la experiencia del usuario, la experiencia del cliente Que abarca un montón de cosas sí. Más allá, a, alguna gente lo ve desde la perspectiva de usabilidad de una plataforma Llámese una aplicación, una página web eh, Otros la ven como la experiencia dentro de una tienda física otros sí. lo ven como la experiencia postventa una vez el cliente tiene alguna duda un reclamo en fin el tema de experiencia cubre un cu eh, cubre un montón de aristas sí. eh, que que para cada industria o cada perfil suele ser un poco distinta pero que al final es algo integral y creo que esa es la clave de lo que de lo que queremos hablar hoy y bueno y que la gente conozca un poco de crisp también la plataforma en sí eh, por qué hace lo que hace eh, eh, y en qué es experta, por decirlo de alguna manera, y llegaremos ahí. Pero bueno, cuéntanos para arrancar un poquito de ti eh, quién es Pedro y, y cómo llegó a estar donde está hoy.
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, básicamente, como ya, ya lo dijimos, mi nombre es Pedro. Eh, yo soy de México. Eh, antiguamente trabajaba con cadena de suministros. Viví bastante tiempo en China, eh, pero no me sentía tan a gusto y la tecnología fue algo que siempre me llamó la atención. Entonces decidí cambiar de industria. Me metí a un bootcamp de programación, aprendí a programar y a través de uno de los contactos de esta escuela de programación eh, llegué a CRISP porque uno de mis compañeros estaba trabajando aquí y me, me recomendó y, y al final tuve la oportunidad de, de unirme al equipo. Y desde entonces he estado con ellos. Ya llevo aproximadamente dos años con CRISP y ha sido una experiencia súper agradable. De hecho, eh, esta es la primera vez que visito las oficinas y les estaba comentando que eh, antes de unirme a Crisp, yo conocía muy poco acerca de Customer Success. De hecho, yo ni siquiera había escuchado el término. Solamente había escuchado el término User Experience, porque era un poco más claro. como eh, voltado a lo digital, de, ¿no? De Los programación, productos digitales. claro. Sí, sí, pero he aprendido bastante en estos dos años. Y, y como bien dices, eh, te das cuenta que es algo integral, ¿no? Y que de hecho todos y todas nosotros siempre interactuamos. O sea, de cierta forma somos expertos en... En Customer Experience, porque interactuamos con todo tipo de productos todos los días y sabemos cuando nos dan una buena experiencia. Entonces, ha sido bastante claro. interesante.
0: Tal cual, buenísimo. ¿no? Y me, me, me gusta la historia del cambio de industria porque me identifico mucho. Me, o sea, yo lo viví igualmente y llegué al e-commerce gracias a eso, a un, sí. a un cambio radical de decir, sabes que estoy cansado, no quiero más esto, ya no me apasiona. Y fui como encontrando un camino, digo, yo no me metí a un bootcamp, sino que busqué trabajo en algo totalmente distinto, que era la industria retail. Y ahí la parte tecnológica que había hecho por muchos años conectó sí. de una manera u otra. Y bueno, encontré esta nueva pasión que es el tema del e-commerce, que es lo que hago hoy en día. Así que, sí, sí. de nuevo, me identifico muchísimo y, y, y esos cambios suelen ser <coughs> suelen ser un cambio de vida, o sea, es un sí. cambio totalmente de vida, o sea, empieza uno como a ver las cosas distintos, a tener más ganas de hacer otras cosas, de aprender sí. otras cosas y, y de verdad me encanta la historia y, y te felicito que hayas encontrado ese camino y, y es, para mucha gente es muy difícil sí. dar esos saltos, ¿no? Como, como les le da mucho miedo y es completamente normal de alguna manera renunciar a tantos años de vida, de esfuerzo, de aprendizaje para hacer un cambio radical. Sí. Y muchas veces ahí esa delgada línea es lo que puede marcar un antes y un después sumamente grande en, en como en la satisfacción de la gente, no en la satisfacción sí. de la vida, de lo que está haciendo, de despertarse con una mentalidad distinta, de tener energía distinta, renovada y, y la verdad Digo, no soy quien para decirle a una persona, hey, atrévete, arriesgate, lánzate, porque nadie es adivino y nadie sí. sabe. La, la, o sea, cada, cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero, pero de verdad, si alguien nos está escuchando y está viendo estas dos historias muy similares en esos cambios de paradigma tan radical, a veces es cuestión de arriesgarse, ¿no? Sí. Nadie tiene la varita mágica, pero, pero por ahí va. Pero bueno, nos desviamos un poco y, y quiero que volvamos al tema central de nuevo, que es la experiencia al cliente, experiencia de usuario. Eh, y, y tú me planteabas antes de empezar a grabar, cuando empezamos a armar un poco, estructurar cómo iba a, a, a correr la conversación. Sí. Y yo no soy muy de guiones ni muy de estructuras, eh, me gusta que fluya justamente. Y, y siento que este tema da mucho para fluir, especialmente cuando llevas dos años y, al, y algo más metido de cabeza en, y, y que ese es tu día a día. Entonces sí. tú me hablabas de tres conceptos, porque para mí, o sea, me incluyo para la gente en general, es como experiencia del cliente y todo lo que eso abarque. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo cotidiano, aquí en Panamá, de hace unos años para acá, hubo una estación de gasolina, por muy raro que suene, que de un momento a otro empezó a brindar una experiencia al cliente que hoy en día tú le preguntas a cualquier persona que tenga auto y pare ahí o que conozca a alguien que tenga auto y es como que no, en Delta, que es el, el, eh, la gasolinera se llama Delta, eh, no, ahí están atendiendo increíble y te saludan y son súper amables y y digo, y es un personal que usualmente la gente veía como, como un personal muy básico, muy operativo, muy rústico y de un día para otro, un día para otro entre comillas, porque sabemos que detrás hay un montón de preparación y todo. Este personal te empieza a tratar distinto, lo empiezas sí. a notar, lo empiezas a conversar con otro. Y al final del día eso es lo que genera la inversión en experiencia al cliente. Es, al final te retorna de una sí. u otra manera porque ese boca a boca... Cuando, cuando un cliente le dice a otro, hey, en esta empresa me atendieron sumamente bien, me fue sumamente bien en toda la experiencia completa. Sí. Es el mejor potenciador de ventas que puede existir. No importa cuánta plata inviertas en Meta, en Google, en cualquier otra plataforma, en televisión. Cuando una persona te recomienda con dos o tres o cuatro más, eso es un factor... Eh, se expande, ¿no? ¿Cómo se, se expande, claro, todo se va expandiendo y va conectando una cosa con otra. Entonces, de nuevo, customer experience, que es lo que, o experiencia del cliente, que es lo que como que todos, tanto desde la perspectiva del cliente como de empresa, solemos tener en la mente. Sí. Pero tú me hablabas de dos términos más, que es el customer success o el éxito del cliente o la satisfacción del cliente. Y el Customer Support, que también es ya como el soporte puro y duro de no es que yo llamé a quejarme y en soporte no me atendieron bien. Entonces, sí. definamos un poco esos términos, cómo se encuentran y cómo todo esto tiene que ver con la experiencia de compra y el e-commerce y, y todo lo que hacemos en el día a día.
1: Sí, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos bastantes clientes eh, de e-commerce. O sea, de hecho, tenemos una, una integración que es está 100% enfocada en Shopify y una de las, de las cuestiones más comunes que vemos es que eh, precisamente la diferencia entre el customer success, el customer support y el customer experience, no? Entonces, empezando por el customer success sería la estrategia que implementas para que tu cliente alcance sus objetivos, no? Y a qué, no, a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en nuestro caso en crisp nosotros queremos que sepan utilizar bien la, la herramienta, que sepan que por ejemplo ah, existe esta funcionalidad, o esta otra que te puede ayudar a que, no sé, captures más prospectos o que estés disponible para tus clientes las 24 horas del día, ¿no? O que por lo menos les informes cuando no estás disponible. Y en, en el caso del e-commerce, una estrategia de customer success podría ser, por ejemplo, si tú vendes productos de belleza, tal vez un tutorial acerca de cómo maquillarte que no, no, no impacta directamente, digamos, en la venta, pero que, que está ayudando a tus clientes a alcanzar el objetivo que tú quieres con tu producto, ¿no? Entonces, eso sería el, el customer success. En el caso claro, de... Es, el es, es, esa por...
0: estrategia... Sí, sorry que te interrumpa, pero básicamente sí. es esa estrategia integral donde tú defines cuál es el, el factor de éxito de cara sí. a tu cliente, en qué punto es o, o, o qué objetivos o qué métricas van a definir el éxito y la satisfacción de tu relación con el cliente. Y, y, y el ejemplo que dabas me parece perfecto. El de soy una marca que vende productos de belleza o de maquillaje sí. y creo este contenido de valor que como dices, no necesariamente impacta directamente en la venta pero al final del día sí. Porque ese es lo que te termina diferenciando de tus competidores o de, o, de, o, de, o, de, o de la tienda de al lado. Es yo te estoy dando esto, este valor, este contenido indiferentemente si me terminas comprando a mí o le compras a otro o usas el producto que ya tienes en casa pero sí. sé que al final del día estoy generando un vínculo de valor para que te sientas satisfecho y eso al final del día termina resonando en la mente del cliente y te, que al final termina diciendo ¿sabes qué? este tutorial buenísimo que me ayudó es de esta marca que ahora quiero probar Quiero, quiero ver sí. cómo me va con ese producto.
1: Sí, no demuestra que la marca realmente se, se está preocupando por ti y no nada más por venderte el producto. O sea que dices, güey, me, me importa el cliente. Realmente quiero que tengan claro. una, una buena experiencia, no? Eh, claro. Y ahí entra también lo del el customer service que hablábamos, porque muchas veces, bueno, no sé, sería como uno de los pilares de la estrategia como un todo. Y sería la parte en la que el cliente ya tiene interacción directa contigo. En el caso del e-commerce podría ser para saber dónde está mi paquete o si tengo algún problema, si necesito cambiar la talla o una devolución, ¿no? Y estos dos son parte integral de la experiencia del cliente, como decías, que son todas las interacciones que el cliente tiene con tu marca o producto. Entonces, desde el momento en el que yo le doy comprar hasta el momento en el que ya estoy usando el producto, y también eh, postventa, ¿no? Que puede ser uh -huh. entrar en contacto para pedir eh, soporte o tal vez hasta para aclarar una duda de, oye, no sé, eh, soy alérgico al algodón, esta, esta playera me va a servir o algo por el estilo, ¿no? Entonces, a pesar de que son similares, sí, todos son parte como de una estrategia general, pero hay pequeñas diferencias entre ellos.
0: Claro. Y aquí... En efecto, como dices, es quizá el, la parte más operativa, pudiéramos decir, de, de la experiencia de, de compra, porque es justamente donde tu equipo o tú como emprendedor eh, tienes que entrar en contacto y atender esas necesidades y esas solicitudes de, del cliente o incluso antes de ser cliente, porque muchas sí. veces... Eh, es ese prospecto, por llamarlo de alguna manera, se acerca a la marca, muestra un interés, pero sigue teniendo alguna duda que de pronto el contenido estático que ya está en la página no le termina de responder o aclarar sí. y quiere tener un contacto un poco más allá. Y sí. ahí es donde justamente entra todo ese proceso de comunicación. Ahora, aquí volvemos al concepto tan básico que no me canso de repetir que es que al final del día hacer e-commerce no es hacer una página web, no es tener un, solamente un chat, es todo lo que eso conlleva, es, sí. es toda esa parte operativa, todo ese recorrido del cliente desde que no te conoce hasta que se convierte en un comprador fiel y te recomienda en cada uno de esos puntos de contacto hay diferentes sí. cosas que tenemos que, que, que poder manejar. Entonces, eso, eso que dices de esta parte de comunicación que interfiere a lo largo del recorrido, no solamente en una etapa u otra, sino antes de, después de, durante. Sí. Incluso ya una vez le funcionó tu producto, lo usa, le gusta, puede que regrese a preguntar algo más. De pronto ahora quiere probar otro producto y va a llegar a preguntar. Entonces tener esa capacidad de atención, de respuesta... Y otra cosa súper clave que, que yo le digo a mis clientes es constantemente estamos viendo nuevos canales, nuevas formas de interactuar con el cliente. Todos los días sí. sale una red social nueva y no hay que estar en todos lados. O sea, que salga una nueva no, no significa que hay que salir corriendo a estar también. Es mira si tu cliente de verdad está ahí. Mira si de verdad se quiere comunicar por ahí. Y si ese es el caso asegúrate de que puedes dar la respuesta sí. en tiempo y forma por ahí, entonces eh, al final de nuevo volvemos a lo mismo, es, es un tema integral y, y hasta aquí y, y para que el, el que nos esté escuchando lo tenga presente tú formas parte de una plataforma digo yo trabajo para una agencia y eso es lo que me da de comer a mí, eh, tengo una agencia que desarrolla tiendas en línea y estrategias alrededor de eso. Y tú trabajas en una plataforma de customer service, customer experience, que, que digamos abraza todo lo que estamos hablando. Pero hasta aquí no hemos hablado de plataformas. Estamos sí. hablando de el concepto en sí de forma integral.
1: Sí, definitivamente. Y sí, como decías, no? O sea, como es, es completamente integral. Lo de los canales me llama mucho la atención porque... Eh, muchas veces nosotros hasta nosotros mismos aprendemos a pesar de que somos una plataforma de customer success al principio eh, no teníamos WhatsApp porque Chris como nació en Francia eh, está un poco más enfocado en el live chat y correo pero al final decidimos poner también ese ese esa forma de contacto porque sabemos que está disponible en, en Latinoamérica no entonces es darle la oportunidad a tus clientes de comunicarse contigo de entrar en contacto en caso de que tenga dudas. Y sí, o sea, al final de días seguimos aprendiendo, pero es muy interesante todo lo que tiene que ver con customer success.
0: Totalmente. Entonces aquí digamos que llegamos al punto central del customer experience como un todo de la experiencia de usuario, de, de cliente, donde ya teniendo como estos dos componentes, puedes crear un ecosistema alrededor de todo para brindar esa buena experiencia. Sí, definitivamente. Eh, entonces, en este punto es donde, digamos, todas esas estrategias y todo ese conocimiento de tu negocio, de tu producto, de tu cliente, entran en juego para decir, ok, esta es mi promesa de valor, esto es lo que yo puedo cumplir, esto es lo mínimo que yo tengo que hacer para brindar un buen servicio, una buena experiencia y que mi cliente quede satisfecho y regrese. Sí. Eh, y, y al final del día de eso se trata todo, como decía al inicio, en cualquier tipo de negocio. Volvemos al ejemplo de la gasolinera. Ellos definieron, esta es una industria rústica donde usualmente la persona llega, baja la ventanilla, dice quiero tanto de gasolina, se la ponen, paga, se va. Tratemos de agregar ese valor diferenciador de cordialidad de, de saludo, de, de empatía para que y, y usualmente, digo, creo que a nadie le, le gusta la experiencia de ir, parar en su recorrido. De pronto, si vas ya saliendo a la casa y no ves la hora de llegar, pero tienes que parar a poner gasolina, es como no es sí. necesariamente una buena experiencia, pero si ya te toca, por lo menos hagámosla lo más agradable posible. Sí. Y uno como, como negocio, esa es su responsabilidad al final del día. Es, sea lo que yo hago divertido o no, eh, sexy o no, yo puedo dar una experiencia un poco más allá.
1: Siempre hay formas de mejorar la experiencia. De hecho, ahorita que estabas mencionando eso, me acordé de eh, cuando yo me, cuando entré a Crisp, leí el libro de Empieza con el porqué de Simon Sinek. Y él habla muchísimo al respecto, ¿no? De cómo eh, había una aerolínea que se diferenció bastante de la competencia solamente por brindarle una buena experiencia al cliente y, y eso hizo que despegara, ¿no? Y lo hemos visto en varias ocasiones, no sé, hace algunos años, no sé si te acuerdas que Delta expulsó a uno de sus pasajeros. ¿Fue Delta o United? No me acuerdo. Pero que Creo esa que pésima United, experiencia que tuvo hizo que se desplomaran las acciones de la aerolínea, en fin, ¿no? Entonces, siempre hay formas en las que tú puedes mejorar la experiencia del cliente como un todo. Solamente es cuestión de estar prestando atención y tener un interés genuino para que el cliente se vaya satisfecho. eso ya, como decías, va a garantizar que el cliente se acuerde, que empieza a generar el boca a boca. Eh, de hecho, nosotros en CRISP al, al principio no teníamos mucha presencia en América Latina y empezaron a utilizarlo bastante en Brasil y nos llegaban clientes simplemente... Eh, sin mucho trabajo, o sea, como orgánicamente, y nos decían, es que me lo recomendaron, un cliente me dijo que tiene muy buen soporte y que la plataforma es fácil de usar, en fin, ¿no? Entonces, esa es otra cosa en la que también pensamos cuando cuando desarrollamos, y bueno, digo, todas las empresas lo pueden hacer, es como, ok, le estoy facilitando la vida al usuario al utilizar mi producto, si la respuesta es sí, la gente va a regresar, va a hablar bien de ti, en fin,
0: ya se vuelve como toda una, una bola de nieve positiva. Total. Y digo, es a mí ya como que no me gusta hablar mucho del tema porque siento que ya es una página pasada del libro de nuestra historia como humanidad, pero durante sí. la pandemia creo que forzosamente aprendimos muchas cosas, especialmente de, de cómo tratar de mantener siempre o de la importancia de mantener el contacto humano incluso cuando no estamos en persona, sino a través de lo digital y, y justamente eso te lo dan sí. ese, esos canales de conversación, porque al final del día una de las grandes revoluciones que hubo en el internet con lo que llaman el internet 2.0, que es cuando ya entraron las redes sociales y empezó a haber ese, ese, ese ambas vías de comunicación entre los negocios y las marcas y el cliente eh, es, es justamente valorar ese contacto, porque por mucho tiempo, se, se trató de desvirtuar eh, todo el tema de automatización y donde prácticamente ya no tienes que hablar con nadie, automatiza las respuestas y, y quizá ahora un poco con el tema de inteligencia artificial ha regresado ¿Sí? ese, ese, ese paradigma. Pero, pero eso es bueno, eso es harina de otro costal. Ahorita el tema es, o, o quizá lo hablaremos un poco ahora en, hablando un poco de tendencias, pero... Por ejemplo, en mi caso, que durante pandemia teníamos un emprendimiento e-commerce puro y duro, pero donde vendíamos alimentos, que fue una de las cosas más cruciales durante la pandemia, especialmente durante la cuarentena, sí. la gente necesitaba comprar alimentos. O sea, no, no era algo lindo, era una necesidad básica sí. y había que hacerlo sin salir de casa, preferiblemente. Entonces nosotros teníamos este emprendimiento que era una tienda para productos del asado 100% online y por necesidad empezamos a meter más productos y prácticamente nos convertimos en un mini supermercado. Y la gente, obviamente tú como ser humano y como jefe de familia o como lo quieras ver, en momentos de crisis tú ves por ti y los tuyos. O sea, es muy sí. difícil ver por el mal. resto y por el mundo entonces, claro, entonces es ok, necesito alimentar a mi familia a mí no me importa qué esté pasando afuera yo quiero saber cuándo me van a entregar mi pedido y que me va a llegar completo y que me va a llegar todo lo que necesito y durante la pandemia vivimos momentos donde habían supermercados muy grandes que se estaban tardando dos y tres semanas en entregarte un supermercado o sea, la compra sí. Entonces sí, a mí me pasó. Como, ¿Qué hago durante dos o tres semanas? ¿Cómo que, como aire? O sea, ¿qué hago? Entonces, en Midhouse, que, que es como se llamaba el emprendimiento, tuvimos la capacidad, siendo muy pequeños, de seguir entregando el mismo día, lo que nos hizo, obviamente, dispararnos en ventas, en popularidad, sí. en todo. Pero a lo que quiero llegar y una de las cosas que más nos marcó y nos diferenció es que sin importar cuánto tráfico y cuántos pedidos y toda la locura que estaba pasando, siempre respondimos al cliente lo bueno, lo malo o lo feo, sea sí. lo que sea que estuviera pasando. Si un cliente se quejaba, estábamos ahí, discúlpanos, estamos colapsados, nos vamos a demorar 30 minutos más, una hora más, incluso un día más. Sí, pero que el cliente tuviera esa posibilidad de desahogarse y recibir esa respuesta fuera, no necesariamente la ideal, lo valoraban muchísimo. Sí. Y eso fue una parte crucial del éxito de nosotros en ese momento. Era que el cliente sabía y se, reco se lo recomendaba a otros. Era sí. esta gente te va a dar respuesta. Esta gente te entrega rápido, pero si no lo, si no lo logran, te van a responder. Y para sí. mí, eso es la clave del éxito en la comunicación.
1: 100% de acuerdo. Y de hecho, ahora que lo mencionabas, o sea, nuestro problema en CRISP es como darle un toque humano a tu soporte, ¿no? Y nosotros hablamos internamente mucho acerca de compasión y empatía, que tiene todo que ver con lo que estabas mencionando, porque no sé, ustedes fácilmente en MidHouse pudieron haber dicho, sabes que no lo tenemos y no está disponible o te lo vamos a entregar la semana que viene. Pero ese pequeño esfuerzo extra de decirle, mira, discúlpanos, el producto que ordenaste no está disponible a pesar de que aparecía en la página o qué sé yo, pero está esta otra alternativa y si no te lo podemos entregar la semana que viene. O sea, se siente la persona. Primero que sabes que estás hablando con alguien, no es nada más como un bot, un proceso automatizado. Y en segundo lugar, sabes que la, la, la persona se preocupa porque tengas tus alimentos, no eso es, también es parte como de la experiencia del cliente a pesar de que no, tal vez no reciba lo que quiere, pero que recibe una, una respuesta con empatía, con, con compasión. Sí, tiene, hace toda la diferencia. Estoy muy, muy de acuerdo. Así
0: es. Y, y, y ya que tocamos el tema de bots y e-commerce y, y tal, creo que ahora que definimos los conceptos, podemos entrar en, en materia ya de, por ejemplo, este, este tipo de casos de comercio electrónico o de, o de cualquier otro tipo de de venta digital, por llamarlo sí. de alguna forma, eh, cómo el tema de, la, de los canales de comunicación digitales influyen cada vez más eh, y un poco las tendencias que se están viendo, que obviamente ustedes lo, lo verán en su día a día y el hecho de que vivan de la experiencia eh, hace que estén todo el día Viendo lo nuevo que está pasando, que está necesitando el, tanto el cliente de su cliente como su cliente, ¿no? Porque sí. al final ustedes son B2B, ustedes le proveen un servicio a la empresa para que la empresa a su vez le brinde mejor servicio a su cliente. Entonces eh, yo quiero entrar directo al tema de los bots porque... Yo siento que el tema de los bots está rodeado de, 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 muchos, de muchas áreas grises, mitos, sí. malas prácticas, etc. Y, y me gustaría conocer un poco el approach y lo que ustedes están viendo. Pero personalmente hablando, me he topado con pésimas experiencias de ejecución sí. de chatbots y automatizaciones que terminan en lugar de ayudar la, a, a, a mejorar la experiencia se convierten en un factor de frustración sí. de lo más horrible que, que un usuario puede experimentar. Porque justamente en ese momento donde tú necesitas una respuesta para poder aliviar lo que sea que te esté pasando, la empresa dice, ¿sabes qué? Me vales madres en mexicano. Sí. Habla con no. este robot y, y, y dale. Y mira y a ver sí. qué haces. Y, y muchas veces la empresa jura que lo está haciendo bien. No, es que somos súper innovadores. Ahí tenemos un chatbot que le, re, le responde al usuario y por detrás <risa> está el usuario sumamente frustrado hablando pestes o tuiteando o diciéndole al vecino me fue horrible y al final te terminas disparando en el pie. Entonces sí. veo cada vez más empresas y plataformas vendiendo la idea de automatiza, ahorra, no necesitas sí. tantos agentes, etcétera, etcétera. Y como como tratando de eliminar el lado humano, lo que me parece totalmente contraproducente. Entonces sí. no sé ustedes de su lado cómo lo están viendo.
1: Mira, puede ser muy tentador y sobre todo con toda la innovación que hay actualmente detrás de la inteligencia artificial, querer automatizar todos los procesos y lo, y lo entendemos. O sea, todos los días llega algún cliente y nos pregunta Hey, ¿Tienen algún este, bot que esté conectado a la API de ChatGPT para que pueda, mis clientes hagan preguntas y el bot les responda automáticamente? Y sí lo tenemos, pero como parte de nuestro servicio también nuestra misión es como darle consultoría a los clientes y decirle, mira, está disponible, pero no te recomendamos que, que automatices completamente tu servicio al cliente. Primero, porque no es posible o sea, aunque tengas un bot inteligente como ChatGPT, es como si agarras una persona random en la calle y le preguntas sobre tu servicio, ¿no? O sea, es como, hey, este, ¿qué me dices de Meat House? Ah, te uh -huh. puede decir cualquier cosa porque está sí. agarrando la información de diferentes lugares. Ahora, hay formas de, de, de que, eh, hacer que las respuestas sean más específicas y ya podemos entrar en eso. Pero lo que siempre recomendamos es que no le quiten la oportunidad al cliente de hablar con una persona. porque uno. Número uno, la diferencia se nota y en segundo lugar, como decías, a veces la experiencia con el bot puede ser sumamente frustrante. Todos y todas nosotros hemos experimentado con bancos, por ejemplo. No sé de qué. Aprieta el claro. número uno para hablar con no sé quién y estás desesperado. Tienes una emergencia. Tal vez no puedes hablar con nadie y terminas enojándote. O sea, yo he pasado literalmente dos horas en el teléfono intentando hablar con un representante y solo me responde un bot. Entonces los bots sí sirven bastante. Si lo sabes utilizar, por ejemplo, si tienes un horario de, de definido de atendimiento, ¿no? De las 9 de la, de la mañana a las 6 de la tarde. Bueno, puedes implementar un bot que le va a responder a tus clientes fuera del horario, pero lo primero que les va a decir es, hey, discúlpanos, estamos fuera de línea, pero por favor déjanos tu mensaje, tu correo y nosotros nos vamos a comunicar contigo eh, al día siguiente, ¿no? Y de ahí sigue la tarea que es realmente comunicarte, no nada más dejarlo eh, en el aire, ¿no? Y es algo muy gracioso también que vemos con nuestros clientes porque acompañamos métricas de uso y a veces hay clientes que agregan el, el chat a su sitio web, ya sea de e-commerce o de SaaS, lo que sea, pero no hay nadie en línea. Entonces, básicamente se convierte en una, una for un formulario de contacto. O sea, si ya vas a tener, si le vas a dar tú la opción al cliente de que se comunique contigo, entonces por lo menos que tenga esa experiencia de hey, me respondieron rápido y hablé con una persona, ¿no? Entonces sí hay mucho valor detrás de los bots. Ya lo vamos a ver,
0: eh, pero nunca podemos dejar de lado la cuestión humana. Totalmente. Y, y, y era justamente conecta mucho con lo que hablábamos hace un rato de empatía. No es, es sí. usual. Usualmente cuando un cliente busca contactar, suele ser. Por un tema de, de frustración o un problema o, o una duda o, o qué sé yo. Sí. Y, y lo que quiere es eso. Es quiere recibir una respuesta empática eh, en tiempo, en forma, que le ayuda a despejar ese, ese problema. Y yo siento que muchas veces las empresas pecamos, me voy a incluir, de decir, no, ya es mi cliente, ya me paga, sí. ya me compró. Entonces... Ya, o sea, ahí, ahí sí. tiene las respuestas que, que, que vea que Entonces estamos constantemente buscando nuevos clientes, crecer, etcétera. Pero lo que ya tenemos, la gente que tenemos ya en casa que cree, que confía, las fielamos. Sí, sí,
1: sí. Justo, de hecho, esa es una de las tendencias que cuando me estaba preparando también para hablar contigo hoy, estaba investigando bastante acerca de las tendencias de inteligencia artificial, qué sé yo. Y una de las de las uno de los principales usos va a ser prevenir el churn, ¿no? como darte Ajá. cuenta de que cuáles son los, los clientes que están en riesgo de, de dejarte de fuga y, okay. y prevenirlo. Y como dices, muchas veces es por falta de visión, ¿no? Porque si supiéramos que, no sé, yo soy tu cliente y sabes, oye, Pedro se me va a ir, o probablemente te ibas a acercar y vas a intentar mm. eh, entender qué es lo que me está frustrando, ¿no? Pero de todo, ese es un esfuerzo, o sea, tiene que ser consciente como, que okay, quiero entender por qué mis clientes están yendo, quiero prevenirlo, quiero cuidar a la gente que ya tengo, que muchas veces eso puede ayudarte a crecer más que si estás adquiriendo clientes nuevos, ¿no? Y, y con respecto a lo que decías de que el cliente se acerca cuando tiene una duda, justo estaba viendo uno de nuestros casos de éxito. Tenemos una tienda de e-commerce, bueno, un cliente que tiene una, in, una tienda de e-commerce en España. Y aumentó este eh, disminuyó el abandono de los carritos de venta por 23 solo por poner el live chat, porque muchas veces de que oye, no sé si este suéter le va a quedar a mi perrito y como le contestaba ah cuál es tu raza. ah No sé este pequinés. Sí, sí le va a quedar. Entonces eso ya hacía que el cliente ok, ah, perfecto. Le primero que le genera confianza porque sabe que claro. hay una persona por detrás y en segundo lugar aclaró su duda. Que a veces era todo lo que estaba entre cerrar la venta o que abandonar el carrito. ¿no? Entonces sí, claro. 100 de acuerdo.
0: Ok, y en, en, entrando específicamente en la parte de e-commerce, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué cosas están viendo hoy en día? Tanto del lado de la empresa como del lado del cliente. O sea, ¿qué es lo que más están buscando? ¿Qué es lo que más valoran? ¿Qué? Eh, ¿Por qué canales llegan más? Porque digo, y para entrar un poco en CRISP, al final del día CRISP lo que hace es, parte de lo que hace, y me corregirás, es sí. centralizar los múltiples canales de comunicación a los que tiene acceso el usuario para que del lado de la empresa sea mucho más fácil gestionar sí. esa comunicación desde un solo lugar. Y, y luego iremos a otras cosas como por ejemplo facilitar medir que es sumamente importante medir todos los esfuerzos que hacemos y las plataformas que pagamos. Pero esa gestión de diferentes canales, cuáles son los canales, por ejemplo, en, en Latinoamérica, en la región sí. que más están utilizando eh, tiempos de respuesta, etcétera. No sé qué, qué están viendo ustedes de su lado.
1: Sí, definitivamente. Bueno, en, entrando en la cuestión de los canales, WhatsApp es de, de largos, o sea, de lejos el el canal más utilizado en América Latina, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos clientes en Brasil que simplemente nos buscan por WhatsApp para poder enviar campañas, qué sé yo, de marketing a través de WhatsApp. También se usa mucho el, el chat, el live chat en vivo y el correo. Esos serían los tres principales, ¿no? De ahí ya podríamos entrar en detalles, en cuestiones de edad, generaciones, por ejemplo, las generaciones más jóvenes prefieren comunicarse digitalmente o a veces hasta resolver su duda sin tener que hablar con una persona. Entonces, si tienes un centro de ayuda te puede ayudar o okay, que esté bastante bien definido y explicado puede ayudar a que la persona aclare sin duda sin tener que entrar en contacto. ¿no? Entonces yo diría que esos son los cuatro principales en América Latina, por, por lo menos en lo que hemos notado, que sería WhatsApp, correo y el chat en vivo. Ah, y eh, aumentando eso sería el help desk, también el centro de ayuda, que sería como un cuarto canal. Doc de servicio propio, ¿no? Sí, exactamente, por así decirlo. Sí, y, y, eso, y eso que sí.
0: mencionas de, de las generaciones más jóvenes, que es algo que la empresa siento que está pasando por alto o no, no, se, ha, no se ha percatado, pero es algo que yo he, he tratado de venir repitiendo en los últimos episodios y, y en todas las, las charlas o lo que sea que haga, es que demografía básica para el sí. 2025, más del 60% de la fuerza laboral mundial va a pertenecer a esas generaciones más jóvenes, que para mí son generaciones netamente digitales, porque sí. ya nacieron con las herramientas que tú y yo fuimos evolucionando con. O sea, yo. Estamos adaptando. ¿no? <risa> claro, yo casualmente hoy temprano reflexionaba como que. <risa> Cuando estaba en el colegio, la primera computadora era todo de comandos y después eh, me llegó ya la primera que tenía Windows 3.11 y así uno fue como evolucionando. Y hoy como que tenemos una perspectiva distinta a la de estas nuevas sí. generaciones de cada cosa nueva que va saliendo. Es como que, pero, pero, pero estas generaciones no, estas generaciones ya nacieron con el internet, nacieron con dispositivos móviles, nacieron con una inmediatez que nosotros no teníamos. Sí. Eh, anteriormente, si yo necesitaba buscar, o sea, hasta un punto de mi vida, si yo necesitaba buscar información de un negocio, tenía que abrir las páginas amarillas. Y hoy sí, con justo. un par de keywords en Google tú encuentras todo. Y bueno, en fin, podemos entrar en un montón de ejemplos. Pero... Esas nuevas generaciones son justamente el nuevo cliente y son el nuevo sí. tomador de decisión y es la nueva sí. generación que tiene el poder económico. Entonces hay, o sea, hay que darles esos canales, hay que darles eso que están buscando y eso que mencionas me parece que, que justamente dan el clavo porque es gente que está esperando una respuesta inmediata Sí. Que muchas veces se la puedes dar en efecto gracias a contenido y automatización, pero que igual no evita que quieran hablar con una persona, pero por esos medios es gente que quizá no te va a levantar el teléfono a llamar a un call center o que quizá va a evitar el email porque sabe que hay una demora, pero si sí. quiere chatear y recibir una respuesta de una vez.
1: Sí, 100%. Y de, y nosotros lo hemos notado porque también tenemos la posibilidad, o sea, tú también puedes integrar teléfono a Crisp, ¿no? Para que yo marco a, directo al teléfono de la línea fija y entra dentro de la caja de entrada y tú puedes responder. Esa opción está disponible y yo he recibido poquísimas llamadas en todo el tiempo que estoy en Crisp. Entonces, para mí es un claro indicador de que que están cambiando ¿no? eh, las tendencias y que los usuarios están prefiriendo comunicarse a través de medios digitales y quieren una respuesta rápida y todos hasta nosotros mismos que ya somos de una generación que, que pasó por lo que mencionabas de que, por ejemplo, yo no tuve internet hasta los 12 años, no que hoy, hoy en día o sea, yo, mi primo nació con internet hasta nosotros mismos. A pesar de que tal vez estamos un poco más acostumbrados al teléfono, hay veces que necesitas aclarar algo rápido y si no te lo dan, te vas ya no tenemos paciencia. Sí. O sea, incluso sí. TikTok, no que la gente está todo el tiempo viendo videos y tienes, si no capturas la atención o no le das un buen servicio al usuario en determinado eh, tiempo, a veces lo pierdes. Nosotros en CRISP internamente hemos notado que lo ideal es responder en menos de un minuto. Si respondes okay. en menos de un minuto, probablemente la, 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 o sea, la percepción del cliente va a ser positiva. Como, hey, me respondieron rápido, hablé con una persona, me aclararon mi duda o por lo menos quedaron de darme un retorno. Claro. Sí.
0: Buenísimo. Y, y en la parte de, digo, aquí hemos tocado mucho y hemos hecho mucho énfasis como en el cliente final, e-commerce, retail, etcétera. Pero en la parte B2B, en la parte de, de empresa a empresa, ¿qué han estado viendo? Porque usualmente el B2B no es una venta directa, sino más bien una venta consultiva que de pronto toma un poco más de tiempo, una conversación, un pitch, etc. Sí. Pero, pero también arranca en digital. O sea, cada día más todo, toda relación comercial, e incluso personal, si no pregunten la Tinder y todo... Eh, todo arranca en digital. Entonces, es como el sí. primer punto de contacto. Entonces, de, en ese lado de negocios tan tradicionales como una aseguradora, eh, una clínica, un doctor, o sea, ¿qué, ¿qué han estado viendo con la parte de eh, canales digitales en ese sentido?
1: Sí, muchísimos clientes. Es una muy buena pregunta porque volvemos a lo que habíamos mencionado acerca de los clientes que quieren automatizar todo, ¿no? O sea, como se volvió una fiebre chat GPT a principios de este año, nos llegaban literalmente miles de mensajes preguntándonos cómo podían eliminar por completo el customer support. Entonces, creo que es una buena oportunidad y para también para la gente que nos esté escuchando, que sí pueden aprovechar estas tendencias y pueden hacer uso de la tecnología y sí nos vamos a tener que adaptar, pero que recuerden que tenemos que volver a lo, a lo, a lo fundamental, ¿no? que es el, el, el contacto humano. Entonces, eh, en el B2B es, es, podría decir que por mucho lo que más nos solicitan y si sí está disponible y si sí, lo van a poder usar todas las empresas independientemente de si son de e-commerce o B2B o qué sé yo, un asegurador, o un hospital, pero que no podemos dejar de lado eh, ese contacto humano. También claro. eh, la cuestión, ahora que lo, lo olvidaba también, la cuestión de datos es de lo más importante, visibilidad, o sea que tú tengas métricas acerca de, por ejemplo, churn o no sé, el abandono de carrito o cuánto tiempo te tardaste en responder. Eso es esencial para cualquier empresa y nos lo piden mucho a la hora también de analizar a su propio equipo de soporte al cliente, claro. ¿no? Quieren ver cuánto tiempo nos estamos, por ejemplo, yo estoy gestionando un equipo de personas, quiero ver cuánto tiempo nos estamos tardando en general o inclusive a veces a nivel individual y no sé, hasta en una de nuestras de las pruebas que estábamos haciendo con inteligencia artificial estábamos poniendo como un resumen de la conversación entera y también hasta para casi analizar como el sentimiento del cliente esas son algunas de las tendencias que, que estamos viendo como por ejemplo yo te escribo por el chat y digo dónde está mi paquete no en, en mayúsculas y que la inteligencia artificial te pueda ayudar eh, a, a, a responder de una forma que sea un poco más empática o con... tengo un ejemplo muy bueno porque cuando nosotros estamos, bueno, yo también todos en, en Crisp damos soporte hasta nuestro CEO Batiz, porque es parte de nuestro, del núcleo de nuestra empresa. El ¿no?
0: core, sí, claro.
1: Y todos podemos caer en la trampa de a veces pues, tienes un cliente difícil que te está diciendo groserías o qué sé yo. Y a veces que estás cansado o cansada y no tienes la paciencia para responderle de una forma empática y educada al cliente. Yo mismo he cometido claro, el error a veces. Es que de es que uno feo. también necesita empatía. Sí, exacto. No solo que muchas veces los clientes a pesar de que están saben que están hablando con una persona, se quieren desahogar, ¿no? Y le sí. empecé a utilizar nuestro plugin que se llama eh, Magic Reply para que cuando veía una, yo sentía que le estaba enojando, en vez de responder yo, dejaba que respondiera el plugin y en la mayoría de los casos se calmaban las cosas, o sea, como de eh, mm. siento mucho escuchar eso. Eh, siento que hayas tenido una experiencia eh, mala. Explícame un poco más para saber cómo te puedo ayudar. ¿no? Y para mí es un ejemplo perfecto de cómo podemos combinar la inteligencia artificial con el contacto humano. O sea, no, no automatizarlo, pero que por lo menos darnos un tiempo para hacer una pausa, retroceder, tranquilizarnos. Y entonces sí, retomar las cosas, ¿no? Ese es lo, lo viví Eso yo mismo y estuvo buenísimo.
0: El ejemplo está buenísimo en general porque digo uno de los más grandes estigmas quizás que está teniendo la inteligencia artificial hoy en día es el la famosa pregunta de si me va a reemplazar, si me va a quitar el trabajo sí. y y yo lo que lo, usualmente lo que suelo responder por ahora es al revés, es saberla utilizar correctamente te convierte en un súper trabajador y, y el ejemplo que acabas de dar es buenísimo porque es ok, la empresa igual, el cliente necesita empatía, necesita la, la parte humana donde hay una persona que le está respondiendo, pero es que eh, tú también eres humano, tú también tienes sí. sentimientos, tú también tienes <risa> malos días, buenos días, etc. Entonces sí. tener la capacidad tanto tecnológica como mental de decir, ¿sabes qué? Estoy al borde de mandarlo por un tubo, sí. voy a apretar este botón para que me sugieran una respuesta linda mientras yo me calmo y, y me desahogo acá, grito al espejo, a lo que sea, pero de cara al cliente sigo siendo la persona más cordial del mundo.
1: Sí, 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 es, es muy cierto. Y ya o sea, te digo, a mí te, o sea, cuando empecé a ver que lo, que lo hacíamos, porque obviamente no soy el único en el equipo que, que utiliza esta técnica, pero fue un claro ejemplo de cómo me, somos mejores juntos, ¿no? No como compitiendo. Yo no sé lo que vaya a pasar en términos de inteligencia artificial. Yo creo que, como dices, no nos va a reemplazar, pero las personas que sepan utilizarla, no solamente las personas, las empresas que sepan implementarla de una forma correcta e inteligente Sí se van a destacar sí van a estar como van a ser más valiosas en el mercado
0: de acuerdo totalmente eh, digo sé que ya es tarde en, en Francia y, y quiero ir cerrando con un par de temas es terminar la parte de medición porque en efecto siento que uno de los grandes beneficios de las plataformas digitales es la capacidad de medirlo prácticamente todo. Y en la parte de experiencia, soporte, etcétera, definitivamente poder medir los esfuerzos que estamos haciendo tanto en pago de plataforma, de recurso humano, de entrenamientos, etcétera, pues poderlo extraer y poderlo medir a través de la plataforma sí. es sumamente clave. Entonces... Mencionabas cosas tan esenciales como el churn, que es justamente ese riesgo de que un cliente repetitivo se vaya. Sí. Eh, pero hay otras cosas como tan básicas como tiempo de respuesta, eh, nivel de satisfacción del cliente, eh, qué tantas preguntas suelen hacerse del mismo tema. Y ahí, por ejemplo, quería entrar en eso, que en, en la parte de ya de marketing, por ejemplo, de generación de contenidos, o a donde el contenido cada día pesa más. Sí. Muchas veces las empresas, cuando yo les digo, hey, es que tienes que hacer contenido, tienes que, que mostrarle al cliente eh, qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces. Entonces me dicen, no, pero que no sé, no sé de qué tanto puedo hablar. Y muchas veces ahí en la atención al cliente es donde están los temas más primordiales para desarrollar. Y son sí. esas preguntas frecuentes, esas dudas frecuentes, esos reclamos frecuentes. Por un lado puedes sacar información para mejorar eh, internamente el equipo, los procesos, etc. Y por otro lado puedes sacar eh, ideas de contenido para generar sí. ya sea publicaciones en redes sociales, blogs, etcétera, etcétera, y, y todo está ahí, o sea, es es al final del día, se convierte en un hub de información y de métricas sumamente importante.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo. Y, por, por, por ejemplo, nosotros internamente en CRISPR, primero que tenemos canales internos en donde eh, recopilamos toda la información acerca de las, por ejemplo, alguien llega y nos dice, oye, necesito tal funcionalidad, ¿no? Que agregues, qué sé yo, Google Teams. Ok. Tenemos un canal interno donde vamos analizando todos los, los requests por parte de los clientes y en base a los números y, a, y al análisis de datos sabemos en cuáles o por lo menos tenemos una muy buena idea sobre cuáles features vamos a trabajar, ¿no? Y en nuestro hub desk con el Centro de Ayuda, CRISP también tiene esta funcionalidad y te permite ver cuáles son los artículos que fueron más leídos. Entonces, en base a eso, yo actualmente estoy trabajando en un, este, como un tutorial de Zapier, porque nos dimos cuenta de que es, primero que era uno de los artículos que la gente más estaba accediendo, eh, que, pero aún así no estaba algo claro. Entonces nos venían a preguntar bastante acerca de hey, cómo puedo automatizar este proceso a través de Crisp y de Zapier. ¿No? Entonces sí, es súper importante tener esa visibilidad y en el caso del e-commerce eh, nos hemos aprendido muchísimo eh, este último año. En los últimos seis meses crecimos 78 por en número de clientes de Shopify eh, y fue gracias precisamente a escuchar todo el feedback que nos dieron desde que sacamos app de, eh, el plugin de Crisp para Shopify, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora las tiendas ya tienen visibilidad directamente en el inbox acerca de, no sé, la dirección del cliente, cuáles son los, los productos que tienen el carrito, desde cuál URL vino. Y todo eso le agrega mucho, muchísimo valor a las tiendas porque pueden saber, ah, mira, me está llegando me están llegando más clientes de, de, esta, de esta fuente, ¿no? Entonces, tal vez voy a enfocarme en eso para aumentar, para tener más, este, más leads. Entonces, sí, la cuestión de la visibilidad yo creo que es de lo más importante y nos hemos esforzado bastante. Aún hay mucho que mejorar, eh, eh, pero sí, al final del día, como dices, son de los dos lados, ¿no? Desde el, la parte del performance del equipo y también la o los datos que tus clientes pueden obtener a través de, de unas... Una herramienta como la nuestra.
0: Claro. Pedrito, para ir cerrando y súper agradecido por el tiempo y todo el valor que has aportado y el, la información, digo, eh, queda bastante claro eh, el dominio del tema que se tiene del lado de, de la empresa como tal de CRISP y a través tuyo, Muchas eh, gracias. Y que es una plataforma sumamente completa y útil para... Cualquier negocio que tenga una presencia digital, especialmente si vendes online, pero también si generas, digamos, leads o prospectos a través de tu página web y tus canales digitales. Sí. Entonces creo que el que, ha, el que ha llegado hasta este punto escuchándonos eh, es porque tiene algún interés y seguramente quiere conocer un poco más de Crisp, eh, eh, funcionalidades, precios, cómo se instala, etcétera. Obviamente no hay tiempo para explicarlo todo en detalle, pero sí para que de repente entren en contacto contigo, sí. visiten la web, o sea, que lo guíes un poco de cómo pueden aprender más sobre Crisp y cómo pueden ponerse en contacto con el equipo de ventas a través tuyo.
1: Sí, por supuesto. Y bueno, muchas gracias de nuevo, de verdad, Elias, por la por la invitación y por el espacio. Eh, cuando vi todo lo que estás haciendo en redes sociales y tu podcast, lo escuché y o sea, me, me queda clarísimo que tú eres una persona que no que, que le ha aportado muchísimo a todos tus, tus escuchas y también, o sea, que quiere aportar, no? Entonces te lo agradezco nuevamente. Y si nos, y si quieres saber un poco más acerca de crisp, nos pueden encontrar en nuestra página, nuestro sitio web, que es www.crisp, que es C R I S punto chat crisp.chat nos pueden escribir en español eh, tenemos soporte 24 horas al día durante cinco días de la semana, solo el, el fin de semana descansamos, pero ahí tenemos un bot que te avisa que estamos descansando y ya pueden entrar en contacto para, con nosotros para aclarar cualquier duda, eh, pueden ver que, es, que realmente nuestro servicio al cliente es súper eh, es nuestro punto más fuerte desde mi punto de vista. ¿no? Y obviamente estoy sesgado porque yo soy parte de ese equipo, pero estamos muy orgullosos de eso. Y, y aunque tengan dudas en general acerca de Customer Success y tal vez no estén pensando en implementar una solución eh, en el momento, pueden venir y preguntarnos o leer nuestro centro de ayuda y van a, van a obtener bastante información valiosa. ¿okay? Entonces los invito a que, que se den una vuelta por allá.
0: Buenísimo. Eh, bueno, ya lo saben. Eh, y ahí saben que tienen a una persona en español... Lo acaban de conocer aquí, ya vieron cuánto conocimiento tiene el tema y que los puede guiar y asesorar. Así que digo, no pierdan la oportunidad. Sabemos que hay múltiples plataformas de, de customer, eh, customer experience y de chatbots y de chat en vivo, etcétera. Pero al final del día uno quiere asegurarse obviamente que sea una buena plataforma con un buen respaldo y si es en nuestro idioma y, y podemos hablar con alguien que nos va a asesorar de la mejor manera, pues ya eso da el valor agregado que, que uno está buscando como cliente. ¿no? Eh, así que, Pedrito, de nuevo muchas gracias. Eh, te deseo éxitos en, en lo que te queda de tu, de tu recorrido por allá en Francia. Que lo disfrutes muchas gracias. y que nos podamos ver pronto en persona.
1: Sí, por favor, ojalá que nos podamos conocer pronto cuando regrese a México, te aviso para, para que te des una vuelta por allá, o si no, yo me doy una vuelta también.
0: Bienvenido. Ok. Claro que sí. Muchas gracias, Elías. Que estén muy bien,
1: un abrazo.